0: Olá amigos, muito bom dia, estamos de volta com o nosso programa Deus Pode. Deus Pode vai mais ou menos vai ter aquela direção para um podcast, uma rádio podcast, algo assim, um debate, uma conversa, Eu já estou aqui com o meu amigo Márcio Fiorini, que vai participar comigo hoje do programa, está ali o Davi também, e está chegando mais gente aqui para fazer fluir esse programa aqui espiritual. não? Quero saudar a todos nesta manhã e dizer o seguinte, Deus pode. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia. Programa especial para você, tá? É dedicado a você. É uma oferta que nós estamos entregando para você, que nos acompanha com carinho, com direção. Vamos fazer aqui vários debates uma discussão acerca da palavra, mas sempre visando a orientação, visando que o aquilo que o Espírito Santo pode transmitir a cada um de nós. Acompanhe de pertinho porque você vai gostar. Hoje é dia 20 de julho e a hora é 11 horas e 5 minutos. É cinco dia do minutos. amigo. E é o dia do amigo. Dia do amigo, vamos saudar aqui a todos os amigos. Ah, que legal. Bom, bom dia, Márcio, meu amigo. Bom dia, Sidney. Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia a você que está aí do outro lado, né, né o Davi? São Sim, bom dia.
1: Bom dia a todos que nos ouvem, todos nossos companheiros, nossos amigos na fé.
0: Muito bom. O programa Deus Pode tem a palavra, vai ter oração, tem bate-papo, tem aniversariante do dia, tem também datas comemorativas, como, por exemplo, hoje é o dia do amigo, né? E a entrevista, o bate-papo com o meu amigo Márcio Fiorini. Vamos ouvir aquela canção que foi preparada para nós, né? especialmente para o programa Deus Pode? E você pode agora também acessar a gente pela rádio, pelo, pelo link né? da rádio né? que eu botei aí, www.radiocontemporânea990.com.br Você pode acessar pelo link, fica melhor a audição pela internet, você pode ouvir melhor o nosso programa. Se você não estiver ouvindo bem pela rádio, tá bom? Deus pode e a gente volta já já com o estudo da palavra eu quero pedir nesse momento ao Espírito Santo que nos oriente, nos dê sabedoria para que possamos ao ler a palavra Senhor o Senhor venha nos inspirar a mim o Márcio a todos que participaram, Davi todos sejamos atentos aquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós nós entregamos esta missão ao Senhor pedimos a tua bênção estamos à disposição para servir, para evangelizar, para levar a Tua Palavra àqueles que necessitam. Em nome de Jesus, você que me ouve, diga amém.
1: Amém. Semana,
0: amém. Semana passada, nós falamos no capítulo 6, hoje é o capítulo 6, e dividimos em duas partes, Márcio. Foi, ficou a parte primeira, né, que era, nós falamos do Jesus em Nazaré, e a incredulidade dos seus irmãos, dos seus contemporâneos ali, quando ele ele começa a pregar lá em Nazaré, já que ele viveu a parte da vida dele, da sua infância toda ali em Nazaré, ele encontra ali uma grande dificuldade. Falamos também da missão dos doze apóstolos, que ele dá a partir dali, diz Nazaré, foi lá em Nazaré que ele reuniu os doze e deu a missão. E falamos também da morte de João Batista, né, quando ele é, é degolado por, por Herodes, né, porque a sua... A, cunhada, ficou enciumado, ele tinha realmente é, casado com uma mulher, com, com, com uma, uma, e também queria a irmã, e João Batista dizia, não, isso não pode, isso não é de Deus, isso está errado, então, foram desses três pontos, mas só para você ter ideia, e fazer também o seu comentário sobre esses três assuntos. Eu sei que você é bom nisso.
2: Não, eu, eu costumo dizer que lugar de profeta não é no palácio. Lugar de profeta ou é no, na cisterna ou é... Com a cabeça degolada né? Profeta não tem que se preocupar com a opinião dos outros Profeta só tem uma mensagem Tem que dar essa mensagem João Batista foi um profeta uhum. Trouxe uma mensagem de confronto E muitas vezes o seu confronto Se você tiver certeza do que você é chamado para fazer Você não vai ser bem visto é, a verdade ela pode ser dita de várias formas, né, bispo? A gente pode simplesmente ter uma mensagem amorosa, carinhosa e falar a verdade de uma maneira mais sutil, uhum. mas a verdade é sempre verdade. Seja lá a forma que você usar para falar dela, você vai incomodar, se for, incomodar. Confrontar, se for confrontar a outra pessoa. João Batista foi fruto, morreu fruto disso. Uhum. Quando ele confronta o adultério, quando ele confronta o erro, ele é levado... Numa bandeja e a cabeça dele ficou a prêmio. É isso que acontece com aqueles que se posicionam. Posicionamento é muito difícil. Uhum. É por isso que tem muita gente no muro. É por isso que tem muita gente morno. É verdade. Porque se você uhum. tem que realmente se posicionar, ou você vai ser frio, ou você vai ser quente. Nós temos falado muito ultimamente na Igreja Universal sobre a mente de Cristo.
0: Quer dizer, o cristão, aquele que de fato realmente se é, é se considera um cristão, tem que ter a mente de Jesus. Ele tem que pensar como Jesus pensou, agir como Jesus, Jesus agiu e age, né? e ter os, o comportamento de um cristão é, de fato, confrontar a si mesmo e confrontar a sociedade que anda no caminho contrário. Você falou de confronto, e todo aquele que, de fato, quer servir a Deus, quer servir ao Senhor Jesus, e preza pela sua salvação, deve, então, é, confrontar aquilo
1: que realmente vai contra... A palavra. Exatamente. Bisco, porque, e uma coisa, Márcio, também... É, cara, mas vocês... Assim, hoje em dia a gente vive numa era muito tecnológica, né? Uhum. Então, as pessoas... Percebam que cada dia mais, né? Tem se polarizado muito, né? E tem um apontado dedos pro outro. Vocês acham que isso é... É ser como João Batista e nós devemos apontar os erros mesmo. Como que a gente tem que interagir quanto a isso? Porque às vezes as pessoas elas acabam atacando umas às outras, né? E deixando de demonstrar o, o amor de Deus porque ah, eu tenho que me posicionar. Então eu tenho que falar do, do. Eu tenho que falar de A, eu tenho que falar de B. Como que vocês veem isso? Márcio, por favor. Então,
2: o chamado de profeta não é para todos. A Bíblia fala dos cinco ministérios. Então nem todos são profetas Uns são profetas, diz a Bíblia Outros pastores, outros sacerdotes Outros são é, mestres Outros são evangelistas E o profeta, ele tem esse chamado, não adianta Então você pode ser um, um pastor Que não haja da maneira que um profeta do confronto Mas o profeta sempre virá com o confronto Outra coisa Existem várias verdades, não só existe uma. Uma verdade. Então, ah, existem três verdades. A sua, minha, a minha verdade. E, e aquela que a gente não nunca... conhece. Não. Sobre a verdade, sobre a Bíblia, sobre os nossos princípios, sobre aquilo do qual é a vontade de Deus para o ser humano, só existe uma verdade. Então, toda vez que a gente falar dessa verdade e a gente for contra uma cultu a cultura... Porque a Bíblia é contra a cultura. É, ela é contra qualquer outra cultura que não seja imersa na sua verdade. Então, a gente tem que, de fato... É, falar a verdade Mesmo que a verdade doa A verdade é Jesus A verdade é Cristo Ele disse
0: eu sou o caminho, eu sou a verdade Então a verdade está exatamente Expressa na Palavra e na fala Do próprio Senhor Jesus Então quando a pessoa nega é, é Esse tipo de, de ou, No seu comportamento Aquilo que a palavra aponta Aquele ensinamento Que Jesus ensina, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, muito simples. É, ele falou o seguinte, olha, você deve é, apenas cumprir dois mandamentos. Se cumprir dois mandamentos, está tudo bem. Você está salvo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas, todas as, as coisas. coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando alguém se nega a amar o seu próximo, ela está contra está contra essa verdade absoluta. Isso é um axioma da fé. É o um axioma de Cristo. Sem isso você não pode santificar-se, e sem santidade não podemos ver a Deus. Então é importante a gente pensar nisso, porque nós temos um inimigo em comum, um inimigo do cristão, chama-se Satanás, chama-se Lúcifer. Lá lá em Efésios, capítulo 6, 10, assim, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso os cristãos precisam entender isso de forma muito segura e ter peito para poder assumir. Não é contra carne e sangue. Eu não luto contra pessoas. Exatamente. Luto Isso. contra homens. Sim. A nossa luta é contra principados,
1: potestades.
0: E Era nesse ponto que eu queria tocar,
1: do... bispo. Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que o, o fato de declarar o evangelho, eu preciso batalhar contra aquele meu irmão que está no não, pecado. Não, Esse... não, não, não. Não então é Eu isso. tenho que acusá-lo, é eu tenho que
2: subjugar de alguma Agora, forma. Agora, o que você não pode fazer uhum. é passar a mão na cabeça, Sim. porque eu, eu, eu como coach e pastor, uhum. eu acabo trazendo um pouco dos dois, né? O mimimi, o blá blá blá, a historinha que a pessoa fica te contando. Por exemplo, eu, eu falo isso porque minha vida é assim, não, não é porque tua vida é assim é porque você decidiu, escolheu isso e existem coisas por trás que te levam a tomar essas decisões, existe um versículo é, lá em, em, em provérbios que diz assim é, chame a atenção de um tolo e ganhará um inimigo para sempre, perfeito chame a atenção de um sábio e um ganhará um amigo, um amigo. então é, na verdade bispo tem um outro pressuposto da neurociência que diz o seguinte a o, o, o resultado da comunicação é de importância, interesse e é, é, é a responsabilidade do comunicador. Então, a pessoa não ouviu, o problema é dela. Não, você que não soube se comunicar. fazer ouvir, hum. não soube comunicar. Então, esse pressuposto ele é muito importante. Você pode confrontar em amor, você pode confrontar com carinho, com verdade, com atenção, sem se... É, prostituir da verdade você pode ser verdadeiro e levar essa mensagem com amor então quando você tem sabedoria você vai levar essa verdade a pessoa de uma maneira que ela entenda outra coisa é pérola aos porcos que é a mesma coisa do tolo lá de provérbios, Jesus vai falar de pérola e provérbios vai falar a mesma coisa falando de você falar algo pro tolo tem pessoas que não estão preparadas ainda,
0: perfeito e
2: aí antes de você confrontar não é chegar logo falando, você tá errado você chegue, vire amigo, uhum. se aproxime,
1: torne-se
2: torne confiável uhum. para que essa pessoa queira ouvir você. Perfeito. Nela, tem pessoas que não querem ouvir qualquer um, querem uhum. ouvir aquela pessoa que tem autoridade sobre ela, e a amizade traz autoridade. Muito legal, muito legal. Vamos seguir então hoje o capítulo 6 a partir do <risos> versículo 30. Versículo
0: 30, prepara aí na sua Bíblia, fala da primeira multiplicação dos pães. Olha aqui, diz assim... E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, 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 tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Porque a missão dos dois era isso, era ensinar e também realizar milagres e curas. E disse-lhes, Jesus, vim de vós, venham aqui vocês, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram a sós, num barco, em particular para um lugar deserto. Olha o que Jesus fez. Eles voltaram empolgados da, daquela missão, porque tinham feito curas, expulsado demônio. Estavam felizes da vida e foram contar para Jesus, no meio da multidão.
2: Então fica, fica aqui a parte, vamos conversar isso a sós. Né? Quer falar um pouquinho, mais? Não, é porque é normal né, do ser humano. É, vamos expor para todo mundo o que aconteceu, vai que isso motive eles, né? <risos> Mas é aquela coisa de não estar tá na hora. Não tá na hora, não né? Não tá preparado. Não é para todo mundo que você tem que levar essa mensagem dessa forma. A eu... mensagem é outra. Aí Jesus traz, mostra com mestre, com o líder. O líder. Como ele era. Vem aqui que eu vou te ensinar agora o próximo ah, passo. O próximo passo. Aí ah, eu vou ler aqui. 33. E a multidão viu, viu
0: os a parte. E muitos o conheceram. Aqueles apóstolos e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. <coughs> Olha só, a multidão não né, é mole, não, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, multidão. e teve compaixão deles porque eram como ovelhas, Uau. que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram a dele e lhe disseram, o lugar é deserto, mestre, e o dia está já muito adiantado, despede eles para que, que possam ir às aldeias vizinhas e comprem pão para se alimentar, porque não tenho de que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhe vós mesmo de comer. Eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E Jesus disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, disseram: Cinco pães
2: e dois peixinhos. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa compaixão de Jesus aqui. Não, o lindo, né? É que, olha que coisa forte, bispo. A gente passa por isso. Vendo ele, que o povo não tinha pastor. Como ovelhas sem pastor. Pessoas perdidas. Perdidas. Então, ao ver as pessoas perdidas, ele para o que ele está fazendo. Ele muda o roteiro e vai lá e se Doa para aquelas pessoas Você Percebeu
0: que ele mudou o roteiro? Mudou Ele ia
2: ficar só com os discípulos Para ensinar, para conversar Espera Mas... um pouquinho que tem gente que precisa mais <risos> Exato E aí lembra que nós falamos aqui num debate Num dos nossos bate-papos, né? Que você não pode chegar, o senhor trabalhou, foi responsável pela Secretaria é, de Ação Social no Rio de Janeiro, uhum. não chegar lá apenas falando de Jesus, que você tem que chegar, mas tem que dar algo para essa pessoa. Jesus falou assim, peraí, eu estou dando o ensino, eu estou dando a palavra, eu estou trazendo amor, mas eu preciso alimentar esse povo. Não vem com esse negócio de falar do evangelho, uma igreja que não faz nada pelo social, um povo que não faz nada para poder alimentar também a carne. Porque de saco vazio não para em pé, né? dizia a nossa mãe? <risos> Verdade. Então a gente precisa trazer a justiça social para que o povo possa se sentir acolhido. E aí começa então. Eles
0: dizem, olha, temos cinco pães e temos dois peixinhos. Ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem. E de cinquenta em cinquenta. Então ele que organizar o povo para se assentar na relva. E tomando ele, os cinco pães e os dois peixinhos, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que o pusesse diante deles e repartiu os dois peixes por todos." e todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase cinco mil
2: homens, fora as, as mulheres. As mulheres e as crianças, E especula-se que tinha ali doze mil pessoas. Eu penso, o oh, bispo, é, no, no, no espanto das pessoas com o que estava acontecendo no espanto das primeira vez na, no espanto dos próprios apóstolos dos discípulos no que estava acontecendo uhum. e nós às vezes nos espantamos até aquele versículo que diz quem é este que até o vento e o mar lhe obedece Desobedece. as pessoas estão caminhando com Cristo estão no barco estão do lado estão ouvindo estão aprendendo mas não conhecem o poder porque só conhecem suas palavras só conhecem seus escritos seus uhum. ensinos mas não conhecem o poder de Deus e Deus é poder também. Ele também cura, ele também multiplica, ele também entra na sua casa e faz multiplicar o pão. Quantas vezes. Bispo, eu já passei dificuldades na minha caminhada. Eu me lembro que uma vez, aquelas historinhas que a gente ouve na igreja, já aconteceu comigo, de bater na minha porta e falar assim, e eu não tenho o que comer. Eu era casado no primeiro casamento, eu me lembro que a minha mulher reclamando minha ex-mulher reclamando de a gente estar vivendo aquele momento e a gente pregando o evangelho e um amigo chegar com dois carrinhos lotados ele encheu a mala encheu dois carrinhos de compra e levar na minha porta sem eu ter falado nada para ninguém apenas através da oração que
0: coisa linda
2: como Deus ele responde como Deus ele multiplica como Deus ele faz acontecer e a mensagem que a gente tem para as pessoas aqui é justamente essa se você serve a Deus, ouve as palavras dele, Deus não é um Deus como aquele de madeira. Deus não é um Deus como aquele que você ouve falar apenas que ele te ensina a ser mais sereno, tranquilo. Uma... As pessoas vão para a igreja e falam assim eu gosto tanto daquela pre... Aquela palestra do pastor porque me faz bem, me traz paz. Mas não é só paz que a palavra de Deus traz. Ela também, ela também traz abundância. Ela, ela também é traz transformação. Poder. Ela é poder transformador, transformador e, realizador. e realizador. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida
0: e vida em abundância. Claro que tem os vários da soma. Da morte, tem aquele momento da dificuldade, tem os, tem os vales da vida, né? E tem os altos também. Eu aprendi também com o apóstolo Paulo que a gente tem que preparado para tudo tanto a passar pelo
2: vale como para subir o um monte. Mas a gente vai para o vale para experimentar a, a subida, né? A gente chega lá, aí Deus ele nos deu um grande livramento, nos ah. deu uma grande bênção, a gente chega lá no alto. Da, aí daqui a pouco a gente volta ali só para a gente reexperimentar um novo milagre, né? Exatamente. São os novos, a novidade de vida em Cristo. Aquele que fez o milagre, eu tenho um
0: amigo meu que disse o seguinte, é o Saldanha, Você está até me ouvindo agora, foi falou assim, bispo, cesteiro que faz um sexto, faz um cento. Então, aí muito bom isso. <risos> muito bom. Aquele que fez o milagre da sua vida primeiro, ele faz muito também. Não se desespere, que chega um momento que parece que Deus não está mais com você. E Deus disse, olha, eis que eu estarei convosco todo Todos dia, os dias. Então, não duvide quando a tempestade vier. Eu estou com você. Fala, Davi. Sim, é...
1: O próprio Jesus, ele nos avisa o disso. O David né? Bíblia... tem 23 anos, já
0: passou por muitas lutas
2: também, né? <risos> Algumas,
1: hein, bicho? Meu amigo. <risos>
2: Mas quando chegar aos 40, ele vai olhar assim, puxa, aquilo não era nada. <risos> Ainda tem muito pra passar. Não, cara, vida. pelo amor de
1: Deus. Tomara mais que... não, né? Não, não, tomara, que, tomara que eu chegue aos 40 e fale, nossa, aos 23 foi o mais difícil. Mais pô. difícil. Que né? aí, quer dizer que as coisas que vem agora vão ser melhores, né? É porque aquele negócio, quem faz um, faz mais. Não Sim. importa, por Exatamente. isso que você é atraído com
0: amor. É atraído por cordas humanas. Você é atraído pra fazer, pra conhecer. Uma vez conhecendo, confia. Confia, vai até o fim. Ele não vai
2: falhar nunca. Deus não falha, Deus pode tudo. Não é homem para que minta, que minta. nem filho do homem para que se arrependa. Se arrependa né? Né? Então quando ele vem com uma palavra, a palavra de Deus ela é para cumprir. A Bíblia diz que a palavra, é, que a, a, no, no original a palavra de Deus significa davar, é a palavra criadora. Sabe é uma, é, sabe, é uma palavra que chega para poder mudar tudo, as coisas foram criadas através da palavra, e Deus viu que o homem era bom, através do que ele fez com a palavra dele, então a palavra de Deus hoje para você que está aqui, a palavra de Deus hoje para você que está aqui no, no, na, na rádio é, creia, se você crer incondicionalmente, uhum. Deus não vai te desonrar na sua fé, a fé é criadora, a fé é realizadora Mas fé em que? Fé de que Deus nunca vai deixar de cumprir as suas promessas Muito bom, vamos agora para o um intervalo breve Eu volto falando do, de
0: Jesus andando sobre as águas Olha que bacana, não, não sai daí não E vou falar também um pouquinho lá de Jesus Uma cidade que ele chegou com os discípulos O que ele vai fazer de milagre naquele momento ali Vamos ao intervalo e já voltamos, Sidney Valeu!
2: Voltamos a apresentar o programa Deus Pode. Comunicando, Bispo João Mendes de Jesus.
0: Muito bem. O Deus Pode trazer a Palavra de Deus em meditação, em a gente, no um bate-papo, naquela interação aqui com os nossos ouvintes também. Você pode estar agora ligando para a gente para participar. E no final tem uma oração, tá? Vamos orar por todos. Deixe os seus nomes também para a oração. Enfim, ou simplesmente acompanhe. Daqui a pouco vamos orar por todos mesmo. Tenho certeza que a oração faz bem. E nunca é demais. Voltamos agora com o capítulo 6 de Marcos, mas a partir do versículo 45, que fala sobre Jesus andando sob as águas. Diz assim, e logo obrigou, eu estava falando anteriormente daquela parte em que Jesus alimenta os ah, cinco mil homens e mulheres e crianças apenas com cinco pães e dois peixinhos. Um grande milagre, misericórdia pura de Deus. Compaixão. Deus ele é compaixão, Deus é compaixão, é justiça e é juízo. Depois vem o juízo. Aliás, é outro detalhe que a gente vai discutir aqui um dia sobre o juízo final. Mas vamos falar agora dele, então, já andando sobre as águas, porque ele vai atravessar o lago e vai andar sobre as águas. E logo obrigou, obrigou os seus discípulos a subir o barco e passar adiante para o outro lado, do, 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 do outro lado A Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão Engraçado Jesus pegou os discípulos Olha que, que coisa, eu nunca tinha percebido assim Colocou nos barcos Mandou eles atravessarem Ele ficou sozinho, Marcos Sim. Sozinho ali Para despedir a multidão E
2: tendo-os despedido Foi ao monte Foi ao monte orar é porque Jesus, ele, ele não gostava de ir ao monte com todo mundo Ou ele ia sozinho Ou ele ia com Pedro, Tiago e João Sim. E aí acontece aquele momento lá no monte né, Quando Jesus está orando E eles estão dormindo Então Jesus já aprendeu que nem com eles valia a pena Porque era para eles estarem orando e, o povo, e os três que eram mais próximos Pedro, Tiago e João estavam dormindo que Então grande. é interessante esse momento aqui Porque Jesus ele já começa a desenvolver Seu ministério de oração sem ninguém em volta. É uma oração mesmo. Ele e né? Deus. Ele não gostava de ficar em grupo. Um grupo,
0: né? Não. O profeta é sozinho. É. O profeta é sempre é. solitário. O profeta
2: é perseguido. O profeta é colonizado. E por que, que ele põe no barco? Vai, porque se fica, vai querer todo mundo subir e atrapalhar a oração dele. <risos> Jesus, e se eu estivesse do lado de Jesus, eu ia perguntar tanta coisa. Eu encher de perguntas, eu não ia querer deixar <risos> o cara orando. Está orando porque você já é Deus. Deus. Me responde isso aqui, por favor.
0: <risos> Ai, que legal. É isso mesmo. Aí eu vi aqui, 47, fala assim. Sobrevindo à tarde, sobre... e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, uhum. Jesus sozinho em terra, e vendo que se faltavam, que se fatigavam a remar, remava o barco não ia, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que, acharam que era um fantasma, e deram grandes gritos, oh, e tal, porque todos o viam e, part... e perturbaram <risos> perturbaram-se mas logo falou, falou com eles e disse homens, tem de bom ânimo tem de bom ânimo, sou eu não tem mais eu, sou, eu não sou um fantasma não e subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração
2: estava ainda endurecido. É, é muito esclarecedor, né? Esse iniciozinho aqui de Marcos mostra o início da caminhada dos, dos, é, discípulos dos discípulos com Jesus, vendo milagres acontecer. Eles ainda não estavam acostumados, eles ainda não estavam prontos para isso e ficavam atônitos, nervosos, achando que aquilo era, era algo de outro mundo. Diz aqui que ó, eles estavam atônitos e estavam com o coração endurecidos. Porque eles estavam em dúvida ainda. Será que aquele homem realmente é um homem de Deus em ter feito aquele que milagre que acontecer? Aquilo? Será que esse cara é algum mago, é algum mágico, é alguma coisa ilusionista ou algum enviado de Satanás? Eles ainda estavam endurecidos. E é interessante que, olha, uma, o barco começa a ficar revolto, a situação. Jesus vem sobre o mar outro Outro milagre, milagre. acontecendo, Acalma terceiro tudo, milagre, né? entra no barco e traz o milagre. Traz a paz. Ou seja, muitas vezes, bispo, nós não vamos entender que é Jesus vindo, uhum. muitas vezes nós não vamos enxergar que é a provisão, que é a, a, a forma de Deus se manifestar. Mas quando vier a paz que vem, a serenidade que vem, a tempestade que cessa, é aí que a gente vai entender. A tribulação é para isso, é para você entender, é para você
0: começar a perceber como Jesus se faz presente na nossa vida, é quando tudo que parece vai dar errado, agora um detalhe, você falou uma coisa aqui que eu quero se ressaltar é que quando eu cheguei é, chegamos lá no, no na igreja universal, isso já há alguns anos atrás, alguns anos atrás, e eu via nas reuniões de libertação, terça feira e sexta feira as pessoas manifestarem com espíritos demoníacos e o pastor ali, o Breno, mandava aquele demônio embora botava de joelhos expulsava aquele mal e eu pensei comigo, assim, no primeiro primeiro momento, momento né eles só fazem isso aqui quero ver fazer lá fora porque eu conheço isso eu, eu, os meus pais, a gente veio do candomblé a gente veio da, da, da bacumba então isso aqui, né, eles só fazem aqui pensava eu não foi, não demorou muito Eu voltei ao pastor para conversar um assunto que eu tinha, que eu era noivo Eu, tinha, eu era noivo e ia me casar E a minha noiva não queria saber da igreja Eu passei a frequentar e ela disse Não, não quero, eu não vou estar com você Não gostei daquele lugar Aquele ali é uma palhaçada <risos> Aí eu fui falar com o pastor pastor então Eu sou noivo, vou me casar daqui a meses E a minha, minha noiva não quer, não, não quer frequentar Eu achei tão bom aqui ela veio Aí eu fui no escritório do pastor Lá conversar com ele. Aí ele estava atendendo uma moça e quando ele colocou a mão na cabeça da menina. Manifestou. Menina, Aí veio, foi. Então não é só lá, não. Não é só tá lá no palco. Não, não. <risos> não é só lá no palco. O negócio não é armação. O negócio é armação, não. É em qualquer lugar. Então
2: a gente. E começa... acha que é armação que nunca experimentou, não, né? Nunca experimentou e não conhece a palavra de Deus, não Sim. conhece a Bíblia e tá Sagrada. E tudo bem eles não entenderem a primeiro momento. É, não, né? Exatamente. Até os
0: discípulos. Que milagre foi esse? O que é isso que aconteceu? Ele alimentou 5 mil pessoas de uma vez, que é uma coisa que não dá, não dá para entrar na cabeça de alguém que nunca viu tal fato... O que aconteceu diante da... da, da... Não tinha supermercado para ir comprar na hora, né, bicho? Não tinha mercado para Me, comprar. Mercado 24 horas. É, era... Du... Não. Me dá ó, 200 dinheiro dá para comprar comida. Não nada é disso, ele vai fazer a multiplicação dos É com mães. o que
2: tem. É o que tem. Deus o ele que... te multiplica com o que você hum, tem né? nas mãos. Tem pessoas que estão assim... Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí eu começo. Quando eu tiver a melhor câmera, eu gravo. Quando eu tiver o melhor estúdio, eu faço podcast. Quando... Não... Deus quer te usar com o que você tem nas mãos. E ele tá te É assim, sobre... Davi? Fala aí, Davi. Você é Deus que quer usar o que tem na mão? Olha aí, a boa desculpa bispo. do bispo.
1: Porque <risos> já
0: tivemos uma DR, sobre uma discussão sobre é DR, não. Já tô em DR, bicho, bicho, DR vocês não... <risos> Tava eu, ele e o Alessandro conversando um dia sobre isso, né? E o Davi, não, eu preciso de um computador muito bom, eu quero uma câmera muito boa. Eu te, eu te, e...
1: apoio, eu te, eu te apoio, tá, Davi? <risos> é, eu, fala, assim, Davi. Assim, eu acredito que para tudo. <risos> Por, por exemplo, não dá pra eu começar a disputar a Fórmula 1 tendo um Corsa. Não dá. Entendeu? Então, tipo, existem coisas que você tem que ter o um mínimo. Sim. Né? Tem Sim. que ter um Corsa. Mas, é, pelo acho que não dá Pelo pra menos entrar no... um Corsa. Eu acho que não dá pra entrar na Fórmula 1 com um não Corsa, dá, entendeu? Mas.
2: Mas ninguém começa na Fórmula 1, vai pelo carro. Vai é, pelo carro. Depois exatamente. é a Fórmula 1. mil Exatamente.
1: Depois... Exatamente. <risos> Na e verdade aí, é isso, Davi, até Davi, você Davi ao topo, Se meu.
0: começa com o que tem Você está começando com o que tem e está indo bem mas, <risos> Graças a Deus Vamos hum. lá, é o seguinte A gente conversa muito, muitos assuntos Então a gente está brincando aqui Mas é, é, Não, isso uh, é uh, ótimo. falamos sempre da fé Do como Deus pode fazer As revelações que Deus tem dado para a vida Davi, para a minha vida, para todos nós lá do gabinete É sido assim,
1: sensacionais é. Cada Bicho, dia Deus nos dá coisas novas Eu acho que o primordial Cara é você começar com o que você tem, mas você não pensar só em você. Entende? Por exemplo, se aquele jovem, ele tinha o necessário para ele comer. Ele tinha uma meia dúzia de pão ali, alguns peixes, mas o que ele tinha, ele foi capaz de dividir. E sem pensar em retorno para si, entende? Então eu acho que acima de você ter muito é você estar disposto a ajudar o outro com o que você tem sabe É você uhum. estar disposto a olhar para o próximo E dividir aquilo que você tem Se você tem duas túnicas Então tem um amigo Tem um irmão seu que não tem nenhuma tá, Ele, tá ele frio, está passando né? frio uhum. Cara, esteja disposto a dividir sua túnica não, Você está correto Porque pensei. Deus ele vai ver isso E ele vai fazer com que alguém chegue ou, cons... ou Que o trabalho da sua mão prospere Que você tenha duas, três, quatro túnicas E vai ser
0: sempre assim, Davi A gente vive muito menos para nós vivemos é mais para o outro a é
2: gente isso. nasceu para viver para o outro o mais e, e às vezes a gente vai mudar o plano né como Jesus aqui ele estava pensando numa coisa mas ele viu a necessidade do outro uhum. em primeiro lugar Exatamente. e aí ele parou tudo para poder cumprir o propósito dele o chamado dele e fazer a, a missão de ajudar o próximo vamos agora para Genezaré
0: Diz assim versículo 30, 53 e quando já estava no, no outro lado dirigiram-se à terra de Genezaré. A minha Bíblia, a Bíblia é, é, a Ara, é a revista atualizada, uhum. com as anotações de fé do bispo Edir Macedo. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui para vocês. É uma Ara, né? Enfim, só para você saber a linguagem que eu estou lendo aqui agora. E saindo eles do barco, logo o conheceram. <risos> e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos... Aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Jesus atraía logo os doentes, né? E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam-se os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam, todos que o tocaram, saiu eram curados deixa eu fazer aqui uma, uma essa uma, uma leitura breve aqui dos comentários do bispo assim embora convivesse com o senhor jesus os discípulos não criam plenamente que ele era o messias por isso ao invés de, de apreciarem o feito admirável o do mestre andando sobre as águas sentiram medo isto é eles tinham deus em, em carne e osso e apesar de se impressionarem em alguns momentos com o seu poder, o coração se mantinha duro. A sua palavra, o dia a dia com o Messias proporcionava aos discípulos o privilégio de ver tantos fatos extraordinários como a multiplicação de pães e peixes, ressurreição de mortos e cura de enfermos que eles já estavam se acostumando. Da mesma forma, muitos alcançam milagres por meio da fé e têm suas necessidades supridas, no entanto, por se manterem resistentes aos ensinamentos espirituais, não se regeneram e não conseguem conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Um relato breve desse finalzinho aqui dos, do, dos versículos 51 até os 52 e 56, a 56 para a gente fechar esse assunto com esse comentário. Mas, Márcio, Jesus está lá em Genezaré, e ali, no que atracou o barco, mal ele chegou do outro lado, a multidão já corria para buscar nele a necessidade, a cura, o milagre. Isso é muito maravilhoso, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo, continua sendo assim. Nós vemos hoje, por exemplo, as igrejas estão em profusões aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O Evangelho tem sido pregado por muitas é, evangelistas, pastores, denominações... Um avivamento aconteceu Há 40 anos atrás E isso tem se prolongado por todo o Brasil Eu acho maravilhoso Eu, vou, eu visito em igrejas né? eu, Como parlamentar Eu, sou, eu tenho essa, essa responsabilidade De representar também o povo de Deus O povo evangélico de modo geral E o povo da cidade do Rio de Janeiro E por isso visito muitas igrejas muitos. Eu vejo o esforço de cada, de cada pastor De cada missionário em trabalhar e às vezes até faço alguns aconselhamentos Com relação ao trabalho da intensividade do trabalho evangelístico De a igreja estar aberta todos os dias Há igrejas que só abrem eh, à noite, terça e quinta
2: Depois fazem muita coisa eh, assim... isto como parlamentar? Tem uma, tem uma coisa aqui que escreveram aqui agora ó. As igrejas, eu achei bem interessante isso, deveriam ser obrigadas a terem projetos sociais. Sim, e
0: são, so, são obrigadas,
2: são obrigadas. Obrigadas legalmente. Legalmente sou... são, a igreja, veja a, a igreja universal, nós temos um trabalho... Não, mas é um trabalho, eu digo, não só da igreja universal, uhum. Falo, é, é, a, a obrigatoriedade legal existe porque ela, é, ela não tem impostos a pagar, uhum. ela é isenta disso, existe essa obrigatoriedade de se fazer um trabalho social? Aí? Constitucionalmente é, Não tem lá na, na Constituição Mas é, é,
0: é pressuposto isso e, Apesar de que? Porque a igreja em si A ressocialização ela, ela já, já é um, é um trabalho. trabalho social é, é,
2: Era aí que eu ia é chegar ressocia... O rapaz falou aqui que é, seria obrigada E eu queria ouvir o senhor uhum. Porque para mim a ressocialização é o maior trabalho social da Quando igreja. Quando você
0: visita os presos, os presos e toda igreja faz isso, Sim. vai aos presídios, vai para os hospitais, você vai para as ruas, faz os ar livres, você fala da palavra de Deus, você leva esse trabalho social que não tem preço para a sociedade. Sim. Né? Assim, para as pessoas que recebem. Claro que tem as isenções de impostos, tem a, a chamada... É, tem isenção e tem a imunidade, imunidade Sim. que a igreja tem também. Tudo isso para facilitar esse trabalho do missionário que não tem, ele não tem vida é, profissional diretamente ligada quando não tem. Alguns até têm, mas o trabalho
1: social realmente existe. Eu acho que só do, da porta da igreja está aberta e hum. dentro dela haver alguém com uma Bíblia falando da Bíblia, cara, o trabalho social já está sendo feito, sabe? Porque ali vai entrar o, a mulher que está com dificuldade no casamento, que de repente está uhum. sendo agredida, e ela vai orar, ela vai ser atendida, e esse crime vai deixar de ser praticado. Meu Deus! sabe Ali vai Verdade. entrar o, o traficante, uhum. o bandido, e ele vai decidir deixar de ser bandido. Então, com isso você já reduz os índices de criminalidade, com isso você já reduz é, o número de mulheres sendo agredidas. Né? Então, a ação social já está sendo feita. Só pela Bíblia está sendo aberta. Quer ver um exemplo? Pega, um, sei lá, um livro de matemática, um livro de filosofia, ou o livro mais intelectual que você quiser, um livro de poemas e dá na mão, fecha uma cela de um presídio e dá na mão dos caras pra eles lerem. Não muda ninguém. Volta ali daqui a pouco, depois de um ano. Depois... Ninguém foi transformado, uhum. ninguém deixou de ser o que era. Agora, agora você uma deixa uma Bíblia ali. Cara, Mas... pelo menos de, sei lá, de 40 pessoas que tiverem ali, uma, duas vão, vão ter fala cara, quer saber, eu quero mudar, eu quero sair disso daqui. Então, só da Bíblia estar ali, o impacto social ele já vai sendo feito. Né? Vidas vão sendo transformadas, transformadas através da presença de Jesus. É o
0: maior investimento que a sociedade pode fazer... É, que não, não, é exatamente conceder à igreja o papel de fazer a obra de Deus... Que é a grande restauração da humanidade. Ninguém faz tanta, nenhum outro trabalho social. Nenhuma outra instituição. Eu fui secretário de assistência social e de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Nós temos lá, eu tinha lá um orçamento de quase 400 milhões, ano, para poder fazer o trabalho. Não tivemos isso porque... Qual era a o... instituição que era a maior parceira de vocês? Olha, nós tínhamos lá ó, cerca de 52 instituições. 52, chamada uma rede, chamada Rede Histórica, onde várias ONGs participam, os CIPs, e trabalham em paralelo à Prefeitura, atendendo os, os mais... Os vulneráveis da cidade, os as pessoas de com
2: deficiências é, Mas a maioria coletivas. tinha alguma, alguma ligação com a igreja?
0: Al algum, muitas... Algum, diria você que muito poucas, muito é. poucas, com a igreja das 52, que eu saiba não tinha nenhuma. Uau! Nenhuma. Mas não é porque é difícil mas, a mas parceria sim, sim. do
1: Estado com a Igreja, ela é, é dificultada? Existia
0: essas instituições, a maioria são algumas católicas, outras espíritas evangélica eu é, não, não, não percebi não, não, não percebi que, eu, que havia é, esse apoio
1: essa... Porque normalmente a Igrejinha de bairro, ela não se preocupa em entrar em contato é, com a Prefeitura, falar olha, eu vou dar cesta básica, olha eu... Ele simplesmente sai para a rua e. Nós criamos ali. um
0: trabalho na secretaria que eu, não sei se hoje está sendo ainda em prosseguimento, chamado Rede Solidária. O Rede Solidária, o que, que era? A secretaria ia até algum lugar. Tipo assim, eu estive em diversos pontos da cidade, na Cidade de Deus, estive lá na, na, no recrido Bandeirante, estive na, na, na. naquele. onde tem. a Nigé Carapaguá, antigamente eram somente loucos,
2: como que chama ali? Era. Não sei. Ah, eu, eu sei, eu sei qual é o nome, ali no. Ai, é... Cu... Esqueci. Pô, fugiu. Esqueci, eu também, né, eu, eu, eu também conheço. Então,
0: eu fiz vários eventos, fui na Mangueira, eu fui em vários lugares para fazer o Rio de Sonida, o que é? É dizer assim, gente, a Prefeitura Curu tá Paiti. aqui... Curupaiti. Curupaiti, também tinha outra. Aquela lá de, do, do, do Jacarepaguá... Retiro? Tá... O Retiro dos... Não... A outra, ah, <risos> Senhor, falta essa Gente, é muito Você vai, é... A outra que tem lá é um católico Uma espírita, uma grande que tem lá Muito grande, foi o Juliano Moreira Juliano Moreira, é isso mesmo Estive na Colônia, fiz vários eventos Fiz aqui no Alemão, fiz em vários lugares Fiz um trabalho assim por todo Não quero falar disso aqui, mas aconteceu isso Rede Solidária, o que, que é? Levar a secretaria que era municipal, sob a gestão do nosso prefeito Marcelo Crivella, levaria isso para com a aquiescência dele, né? Levamos isso a vários lugares para quê? Para interagir com os grupos religiosos locais. Você assim, olha, gente, a prefeitura tem isso. Ela tem os um serviços, nós temos aqui os CRA's, temos os CREAs, nós temos a rede social prontinha com com recursos que vêm do governo federal e do governo estadual e municipal. Porque a secretaria tem essa, 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 essas múltiplas receitas, além da fonte 100, que é a própria prefeitura. E, e a gente fazia esse, essa solidariedade, esse bate-papo, disse, olha, o que, é que vocês precisam? Porque a igreja vai até um certo ponto, até um certo lugar. A igrejinha do bairro, ela vai ali, ela faz uma cesta básica, faz alguma coisa. Mas chega uma hora que ela precisa realmente, realmente é, dar uma, um acolhimento a igreja não pode acolher, não Sim. poderia colocar alguém que está com dificuldades cognitivas ou mesmo é, problemas psicológicos e a gente poderia agregar isso dentro da igreja. Mas o Estado pode fazer. Sim. Então eu levei isso para que o Estado entendesse. Agora é muito bacana o trabalho da igreja, o trabalho do, da, da, das religiões, de modo geral, né? A igreja católica, os espíritas também
1: que fazem muito isso. Isso. É, o, isso é o que Jesus mandou fazer, né? Cara, é. olha, visitem, o, o, cuidem. Inicialmente, o, o trabalho da igreja era cuidar do, das viúvas e uhum. dos órfãos. É, é, lá em né? Tiago fala, né? Sobre uhum. a verdadeira religião. Mas chega,
0: mas chega a hora do acolhimento, Márcio, que você tem dificuldade do acolhimento. Sim. Como é que eu vou levar para casa a pessoa que está morando na rua, por exemplo? Aí você pega Sim. a estrutura que é. o Estado
1: já te provém. Né? Esse, o, estado abrigos, o Estado tem os abrigos, tem as casas. É Eu estava vindo
0: antes de São Paulo essa situação da, do Frei lá, e uh, um, um grupo de pessoas foram até. É, de, saiu de uma, uma invasão que tinha e a, a prefeitura ofereceu lá é, acolhimento. Ninguém quis. Porque o acolhimento da, 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 do, do Estado, ele tem regra, tem um regramento, ele tem horas, ele tem, ele tem todo um regramento de protocolos que a pessoa não quer cumprir. O morador em situação de rua, por exemplo, ele não quer ir para um abrigo para acordar às seis da manhã, escovar o dente, tomar um banho, fazer um, um café da manhã e depois ver um pouco de televisão ou não, ou entrar numa atividade. Ele quer ter liberdade, ele quer acordar e ficar na rua muitas vezes. Raros são os que querem. E aqueles que aceitaram o nosso acolhimento, na época eu, eu fazia com muito prazer. Bispo, hora da oração. Chegamos no final, vamos orar, vamos falar com Deus agora. Acabou desse jeito. É desse jeito mesmo que Glória o Deus. Olha Deus foi lindo. A Deus foi lindo, né? Lindo, lindo. Então só ficou preocupado. E os doentes? Acredite, Jesus pode curar você. Deus pode. Vamos falar com Deus.
2: A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisiona da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver é momento de oração vamos falar com Deus
0: graças a Deus vamos falar com Deus prepare também o seu copo com água aí vou consagrar aqui o meu tem misericórdia de nós senhor Segundo as tuas benignidades Apaga, ó Deus As nossas transgressões Os nossos erros As nossas falhas Lava-nos completamente De toda a iniquidade Porque somos falhos Somos pecadores E cheios de erros, meu Pai e agora queremos aqui interceder por este meu irmão por essa irmã, esta pessoa que acompanha a programação, que ela seja agora visitada pelo Senhor pelo teu Santo Espírito, da ordem Senhor aos teus anjos para que visite as lares as casas, as famílias onde quer que haja meu Deus, a violência e todo tipo de moléstia de separação que o Senhor venha fazer a união Derrama da Tua paz, da Tua alegria E aos enfermos, meu Senhor Cura-os, penetra com o Teu poder E vai curando as enfermidades Este mal que acometeu Que do mesmo modo como ele veio Ele saia Diga para Deus, Senhor, tira de mim esse mal E seja abençoado em nome de Jesus Na Tua presença ainda estamos, meu Pai Eu levanto esse copo com água e peço a Tua bênção Abençoa esta água, coloca virtude nela E que ao beber dela sejamos todos abençoados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todos que creem digam amém, digam graças a Deus Beba agora seu copo com água
2: Graças a Deus. Márcio, obrigado, tá, Márcio? Que Deus te abençoe. É uma alegria estar aqui toda semana e podendo compartilhar com vocês do amor de Deus. Alegria toda nossa. Porque Deus
0: pode. Deus pode. Márcio, o Davi um abraço. Sidney, fique com Deus. Gente, um abraço até terça-feira que vem com o capítulo 7 do Livro de Marcos. Até lá. Tchau, pessoal.